0: syvyydestä kertoo Kööpenhaminassa asuvasta pappisperheestä. Se kertoo uskosta ja perheestä, isien perinnöstä ja tarpeesta löytää elämälle merkitys. Sarjan luoja on Adam Priisse, sama mies, joka aiemmin on ollut vastuussa tanskalaisen sarjadraaman merkkiteoksesta Vallan Linnake. Riise on todennut, että tehtyään 30 jaksoa sarjaa, missä nainen yrittää yhdistää korkean poliittisen viran äityyden ja roolin vaimona. Hän halusi tehdä sarjan isistä ja pojista. Johannes Grugia esittää Lars Mikkelseen, Mikkelsenin näyttelevilleksistä vanhempi. Johanneksen poikina Christianina ja Augustina ovat tuoreet kasvot Simon Sears ja Morten He Andersseen. Klassisten romaanihamojen lailla huuto syvyydestä sarjan keskeiset henkilöt tuntuvat läpitunkemattomilta, ristiriitaisilta ja selittämättömiltä. Samalla heidän pyrkimyksensä hyvään ja päätymisensä yhtä hyvin pahaan kuin hyvään on äärettömän kiintoisaa seurattavaa. Sarjan alkuperäinen nimi, Herrens Veje, viittaa herran teihin, jotka, niin kuin Paavali sanoi, ovat jäljettämättömiä. Englannikielinen otsikko on nappattu sarjan tunnuskappaleesta Ride Upon a Storm. Siinä lauletaan 1700-luvun brittirunoilijan William Cowperin lyriikkaa. Vieraanani tässä television jaksossa on kirjailija Sirpa Kähkönen. Puutasyvyydestä ensimmäinen kohtaus. Uh, vuosi on 1995 ja kaksi pikkupoikaa leikki hautajaisia. Toinen kuva videokameralla Kuopan pohjalta, miten isovellisten papinkauluksessa, tanskalaisessa papinkauluksessa heittelee muovilapiolla hiekkaa hänen päälleen ja sanoo, että maasta olet sinä tullut. Mitä ajatuksia tämä herätti Sirpa Kähkönen?
1: Se aloitus on varmaan aikamoinen tiivistelmä siitä, mitä on luvassa ja, ja sitä sitten... Sarja katsoessaan pohtii koko ajan, että millä tavalla nämä lupaukset lunastetaan. Mutta sitten se on myös hyvin konkreettinen alku siinä mielessä, että lapset leikkivät usein kuolemaa ja hautajaisia jossain vaiheessa. Ja sen vuoksi se onkin niin hieno se aloitus. Se on yhtä aikaa konkreettinen ja myös tällainen kerronnallinen tiivistymä.
0: Siis olet säkin leikkinyt hautajaisia?
1: Joo, se oli mulle ihan tuttu. Mä, mä kaikki lapset rivissä ja ää, voikukkakedolla ja oltiin kuolleet. <tos> Et sä ole
0: leikkinyt koskaan? <laughs> se on eri. <erikein.
1: laughs>
0: no heti perään tässä ihan alussa tapahtuu se, että tämä pienempi poika menee sitten sinne taloon, jossa näkee isoisänsä puhuvan kielillä, kuvaa sitä videokameralla. Ja sitten tulee isä, sulkee oven ja sanotaan sanoo, että Tästä ei sitten puhuta august. Ja sitten hän sanoi, että pelästyitkö? Ja August nyökkää ja sitten isä sanoo, että ei mitään hätää. Mitä ajatuksia tästä tuli?
1: No se on varmaan sellainen myöskin monella tapaa tuttu tämmöisestä perhe- ja sukudynamiikasta, että siellä voi olla sellaisia asioita, joita lapset näkevät, kokevat, ymmärtävät, jollain tavalla antavat sille jonkun oman selityksensä ja sitten aikuiset ei halua niitä kommentoida eikä puhua. Että se on myös hieno tällainen kiteytymä siitä, että mitä siellä, mikä siellä perheessä tavallaan ehkä on se ongelma.
0: Tämä on myös siinä mielessä tärkeä laus, että pelästytkään. Ei mitään hätää, se tulee ihan siellä kymmenen jakson lopussa. On kyse aika isosta teemasta sitten, että miten me suhtaudutaan siihen, mikä tässä sarjassa on ydintä.
1: Niin, koska siinä on tosiaankin tämä metafyysinen taso kaiken aikaan mukana ihan luonnollisesti sen vuoksi, että tämä on on perhe ja suku, jossa tämä on periytynyt jo pitkään tämä pappisammatti.
0: Yhdeksäs polvi taisi olla menossa. (laughs) Siinä on jo semmoista painolastia. Adam Preece, tämän... Sarjan luojaksi voisi sanoa että häntä niin, tuota, sanoi haastattelussa, että tehtyään 30 jaksoa sarjaa, jossa nainen yrittää yhdistää korkean poliittisen viran perhe-elämän ja avioliiton ja äityyden niin rooleina, niin sen jälkeen hän halusi tehdä sarja, jossa käsitellään isiä ja poikia. Tämä mun mielestä herätti jossain noissa keskusteluja tuolla somessa, että Miksi naisroolit ovat niin pieniä? Mitä sä ajattelit?
1: Mä en ollenkaan ymmärrä sitä ajatusta siitä, että tässä naisroolit olisivat pieniä. Ne on luonnollisesti nyt tässä kohtaa vähän sivummassa kuin tämä isä- ja poika-teema, joka on hyvin raamatullinen ja liittyy vahvasti tähän pappeuteen ja uskontoon ihan perinteisesti ja tähän periytyvyyteen. Mm. Mutta ne naiset, joita tässä on, niin on tosi voimakkaasti läsnä olevia ja niillä on hyvin mielenkiintoisia probleemoja siinä sen suuren ikään kuin uskonnon sivussa eläinä.
0: Ja tämähän on myös tarina sitten sen patriarkaatin... Tuhosta, voisi näin sanoa.
1: Niinpä, että sieltä nousee hyvin voimakkaasti esille tämä tavallaan toinen tapa rakastaa. Ja se on niillä naisilla hallussa.
0: Miten luonteva tai tuttu näyttämä tällainen kirkkopappila, kene sulle on Sirpa Kähkönen?
1: No ei kyllä oikeastaan ollenkaan omakohtaisen kokemisen kautta tuttu, mutta sen sijaan mun on hyvin helppo mennä siihen mukaan sen takia, että nämä suuret, aatteet, suuret ideologiat, suuri uskonnollisuus, sellainen, jossa omistetaan ikään kuin kaikki sille jollekin tietylle asialle, joka, joka vielä usein on semmoinen kokonaisen suvun omaisuus ja jota periytetään myös ihan sanattomasti. Niin se on mulle täysin tuttua tematiikkaa ja sen takia sitä oli, sitä oli todella mielenkiintoista ja, ja nautinnollista seurata.
0: Niin siinä voisi ajatella olevan Sukulosta nimenomaan johonkin ideologiseen perintöön tai tiettyyn arvopohjan perimiseen tai näin poispäin.
1: Joo, että siinähän on just tämä, että, että nämä suuret ideologiat tai uskonnot, sellaiset, jotka saa ihmisen kokonaan ikään kuin valtaansa, ne saa usein ihmisen vähättelemään pientä elämää ja näkemään, että se on tavallaan, ihminen on jonkun niin paljon itseään suuremman palveluksessa, että sitten se ympäristö ikään kuin tahtoo joskus unohtua. Ja sen vuoksi siinä tavallaan se ydin on tässä jollain tapaa sama.
0: Tämä on aika, aika samanlainen kansankirkko, tämä tanskalainen kirkko, kuin suomalainen evankel- evankelisluutiläränäinen kirkko, tietynlainen kansankirkko. Valtion kirkoksiin sanotaan. Mikä sun suhde siihen on?
1: No, Minä olen ollut nuorena aika etäällä siitä ja sitten vanhemmiten alkanut ymmärtää sen merkityksen. Ja mä luulen, että se on aika tyypillinen suomalainen kulku, ihmisen elämänkulku, koska se liittyy tietysti tiettyihin elämänvaiheisiin usein, että nuorempana ei koe rituaaleja eikä tämmöistä yhteisöä niin tärkeäksi. Ja sitten tavallaan myöhemmällä jällä kaikki elämänkokemusten kautta alkaa käsittää, että mikä se tarkoitus on.
0: Aivan. Adam Prise itse sanoi, että hän oli lapsenuskoinen joskus, mutta nykyään taipuu kohti ateismia, mutta sitten toisaalta vierasta ateismin sellaista militanttia ja, ja ylimielistä asennetta. Eli, eli hän tavallaan ei usko mihinkään maailmanluoneeseen Jumalaa, mutta uskoo selittämättömään yhteyteen. Että tämä on tietysti aika, aika, aika tyypillinen modernin ihmisen niin henkisyyden tota, tila voisi olla.
1: Niin, siinä voi olla myös se, että esimerkiksi itselleni ongelmallinen on joku sellainen ääneen, lausuttu, ääneen yhdessä lausuttu uskon tunnustus, että mäkin uskon jonkinlaiseen yhteyteen, johon me, johon me ihmiset, Ollaan kykeneviä, ja, mutta että se on minulle hyvin yksityinen asia. Ja siinä mielessä tässä, myös tässä sarjassa on mielenkiintoista se, että miten se nivoutuu yhteiskuntaan ja yhteisöön se usko. Siellähän on se pappilan yhteisö on hyvinkin tiivis ö, ja rakastava työyhteisö, hyvässä ja
0: pahassa. Riise myös sanoi, että hän on kiehtonut tämä, että miten usko on hirvittävän isojen ihmisjoukkojen niin toiminnan katalysaattorit, miten se panee niin asioita liikkeelle. Ja varsinkin miten niin 10-15 vuoden aikana nämä uskontojen ja politiikan yhteen kietoutuminen on, on vaikuttanut siis kansainväliseen politiikkaan. Siitä on tullut uusi sellainen, se tavallaan uudestaan noussut esille, oltua niin aika pitkään niin siellä kakkosketjussa. Ja nyt se merkitsee hirveän paljon. Ja tota, hän sanoi, että on hirveän tärkeää osata puhua uskonnoista kunnioituksella.
1: Niin tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, miten vikaan se 90-luvun alun ennustus meni, että kaikki suuret aatteet on kuolleet, että suuret kertomukset on lakanneet olemasta, historiallakaan olemasta, koska tapahtui tämä suuri balanssiheilahdus, kun Neuvostoliitto romahti. Tämähän on kaikki mm. jotenkin sitä samaa maailman voimatasapainon uudelleen määrittelyä edelleen. Siinä on tietysti uskonto, mutta siinä uskonnon ohessa... Se suurin vallan, ikään kuin ketkä ovat niitä vallankäyttäjiä?
0: Sehän tässä uhkaa, on, että, että jos se dialogi katoaa ja meidän ymmärrys katoaa niin kuin maailman uskonnoista, niin, niin tota, se muuttuu ikään kuin fundamentaalistien omaisuudeksi. Se. Ja silloin meillä on pohjaa keskustella heidän kanssaan. Hmm.
1: Meiltä jää silloin kokonaan ymmärtämättä se ikään kuin yhteinen, se, se, mutta se on metafyysinen pohja siellä uskonnoissa ja sitten tavallaan taas toisaalta populistit voi käyttää sellaisia aika yksioikoisia asioita puhuessaan uskonnosta.
0: Tässä huutasyvyydyssarjassa on yksi ominaisuus, mikä on aika uniikkia ja se on se, että se ottaa uskonnon vakavasti. Muistatko se nähneessä TV-sarjassa tai edes elokuvassa tämmöistä vastaavaa?
1: Olisikohan ollut jossain, no tavallaan tietysti esimerkiksi sopraanosissa sen takia, että siinä on, on, on päähenkilön vaimoon uskonnollinen ja se, ikään kuin se katolisen uskon ja anteeksannon ja katumisen teema siellä on tavallaan taustalla, mutta näin päälle näkyvästi keskeisesti en muista toista sarjaa pitkään aikaan nähneeni.
0: Et me ikään kuin nähdään itse asiassa niiden henkilöiden kautta, me nähdään ne ihmeet, me nähdään tota, asioita, jotka, jotka vain he pystyvät näkemään.
1: Niin, he haluavat elää siinä todellisuudessa.
0: Nyt kun me puhutaan tästä huutosyvyydestä sarjasta, niin Suomessahan käydään arkkipiispan vaalia aika, aika sopivasti, että nyt tässä vaiheessa kaksi ehdokasta on jäljellä, ja tota, sarjassahan... Johannes pyrkii piispaksi, ensimmäisen jakson juttu, ja siinä on keskustelutilaisuussa neljä piispa ja joku mulle sanoi, että kun se katteli näitä suomalaisia arkkipiispa niin niille tuli Heli Lars Mikkelseen mieleen väistämättä niin kuin siitä sarjasta. Näissä on jotain kuitenkin samaa, vai kuinka?
1: Se on tavattoman hienosti tehty se kohtaus, missä on tämä keskustelu näiden ehdokkaiden kesken, ja jotenkin se sellainen... Öö, Tietynlainen semmoinen arkisuus, joka sitten vaihtuu siihen kauhistukseen, kun tajuaa, että, että miten vähällä toisaalta voi, miten vähällä pienellä ilmaisulla tavallaan nopeasti tuhota mahdollisuutensa. Mm. Kun siinähän Johannes tavallaan sanoo liian rehellisesti sen, mitä ajattelee. Että se rehellisyyshän on tavallaan hyvä, mutta sitten se ei tämmöisissä vaalikeskusteluissa oikeastaan ole.
0: Ensimmäisessä vaalikeskustassa, jossa on näitä useampia ehdokkaita, niin sinähän pitää loistavan puheen. Niin. Hän on sen sillä tavalla puhunut, puhun, että kaikki on ikään kuin ekstaasissa. Ja minusta oli erittäin hienoa, että kun hän sanoi, että uskon tunnustaminen, siis nykyaikana uskon tunnustaminen provosoi melkein enemmän kuin että kertoisi, koska on viimeksi harrastanut seksiä.
1: Mm. Sehän oli just toi, mitä mäkin äsken aikaisemmin sanoin, että, että tuntuu vaikealta, semmoinen julkinen uskontunnustus. Se se, siinä on jotain ihan hirveän ytimekästä tästä ajasta siinä puheessa.
0: Se, mitä hän sitten siinä toisessa keskustelussa mukaan hän sanoi, että, että tuo on tyypillistä naismaista poliittista korrektiutta.
1: Ja hän, niin kun, siinä hän lyö niin moneen suuntaan nopeasti. Ja kuitenkin noin tuollaisia lauseita, joita helposti yksityiskeskusteluissa saattaa päästä suustaan, mutta hän sanoo sen väärässä paikassa. Ja se on ikään kuin välitön tuomio.
0: Tämä mua kiinnostaa, kienostaa, miten tässä on rakennettu, tämä Johanneksen hahmon niin kääntyminen ikään kuin semmoiseen tuhoisaan suuntaan. Tai miten sen toisen puolen paljastuminen sieltä tulee. Että tässä vaalikeskustelujen välissä hän keskustelee sairaan miehen kanssa ja, ja tarjoaa lohtua ihan aidosti. Se on, se on hieno kohtaus.
1: Niin, eli hän on tavallaan hyvä ja paha ja hänessä on mahdollisuudet toimia rakentavasti ja hänessä on mahdollisuudet toimia tuhoavasti. Ja siinä mielessä hän on ihan tavattoman inhimillinen hahmo. Sen takia hänen kiinnittyy ja häntä haluaisi hänen haluaisi selviytyä etenkin pääsevän pois siitä pahasta kierteestä, johon hän joutuu.
0: Niin siitä seuraakin hävitystä piispanvaalista seuraa ryyppiputki. Näitä on nähnyt jossakin aikaisemmin, mutta harvemmin papeilta.
1: Joo, siinäkin mielessä tämä on mielenkiintoinen, koska pappi on varmasti tosi vaikea hahmo kuvata sen takia, että siihen liittyy helposti se sellainen, että hän täytyy olla jotenkin parempia ihmisiä, koska he ovat tällaisia seurakunnan paimenia ja heidän varmasti se paine on olla tosi esikuvallinen ja sitten Tämä ei kuitenkaan ole käsitelty sillä tavalla, että no nyt tämmöisiä hän ne ovat, vaan se nousee siitä ihmisen syvyydestä se sellainen, just se, miten hän reagoi vaikeisiin tilanteisiin. Hän reagoi niihin tosi tuhoisasti.
0: Hän palaa, Johannes palaa sitten kirkkoon sieltä edelleenkin humalassa ja, ja tuota, siinä on tämän, tämän kuolemansairaan miehen, joka nyt on kuollut, niin hänen siunaustilaisuutensa hän tulee sitten humalassa vetämään sen ja, ja sitten ei jo öykkäri. Tavallaan, miten hän käyttäytyy Augustia poikaansa kohtaan. Eli, eli sieltä tulee todella se, se kipeä puoli esiin. Sä oot itse kirjoitt, kirjoit Facebook-kommentissa, että sua, sua nimenomaan veti puolesta tämä raadollisuus. Ja se, miten kiintoisa on tämä, että kun yhtä aikaa pyrkii hyvään ja on väärässä ja tekee väärin. Miksi tämä on sus niin kiehto, ki, kiintoisaa tämmöinen?
1: Se on tietysti kaikessa taiteessa kauhean keskeistä, että että, että on tämä kaksoiskierre hyvä ja paha tai tai mitä se sitten onkin, mutta että ihminen ei ikään kuin tyhjene yhteenmääreiseen. Mutta onhan se myös ihan tavattoman raamatullista. Raamatussahan koko ajan tehdään väärin ja tehdään syntiä ja haureutta ja ja tapetaan ja ollaan ihan kauhean väärämielisiä. Että se ikään kuin on sitä semmoista ydintä myöskin siinä, mistä tämä koko tarina kertoo.
0: Sirpa tässä tässähän on ikään kuin tämmöinen perinteisen perhesarjan kehys, kun me ajatellaan, ajatellaan sitä, miten tämä perhe esitellään. Ja siinä on Johansson perheen pää ja sitten me tajutaan, että tämä perheenpää ei olekaan yhtään mukava. Et, et, et se on vähän ongelmallinen kaveri, ja se, se on niinku just tällaista jatkuvaa niinku hankalia sankaria, sankareita. Ja tota, monista katsojareaktioista mä ymmärsin, että Tämä on vähän vaikeaa, varsinkin kun vielä uskonto on siinä. Niin kuin, ikään kuin se uskonto jotenkin pakottaisi hänet olemaan sellainen hankala. Mikä, mikä sinun tulkinta tästä sanoa, että kumpi on ennen hankala henkilö vai tota, uskonto, joka tekee hankalan henkilön?
1: Minusta tuntuu, että siinä on siis velvoite, joka on peritty. Siinä on ammatti, joka on ollut jollain tavalla itsestäänselvyys, traditio, johon on kasvanut ja sitten ne asiat, jotka rikkoo ihmistä ja se on kauhean yleisiin ihmistä. Sen takia minusta siihen on tuota, hyvin yksinkertaista mennä, vaikka ei itse olisi elänyt pappilassa eikä olisi elänyt juuri tämän velvoitteen piirissä. Se on... Se on kertomus yksinkertaisesti ihmisestä, joka rikkoutuu siinä paineessa, jota se kokee näiden asioiden yhteensovittamattomuuden takia.
0: Monet klassisten romaanien henkilöt on, on tällaisia hankalia, vähän niin kuin läpitunkemattomia, aika selittämättömiä jopa, että et, et niitä ei niin kuin saa loppujen lopuksi niitattua, että tuommoinen se on. Löysit jonkinlaisia sukulaisahmoja tästä Johanneksesta, ikään kuin romaanitaiteen puolelta?
1: No, se onkin jännittävää, että ehkä kaikkein sellaiset muhkeimmat sankarit nykyään löytyy usein tv-sarjoista juuri sen takia, että niissä on tilaa tälle pitkälle kerronalle. Sitten täytyy mennä 1800-luvun romaaneihin, että päästään näihin monelta kantilta kuvattuihin täyteläisiin, ristiriitaisiin henkilöhahmoihin. Ja tietysti venäläisestä kirjallisuudesta esimerkiksi löytyy, paitsi mm. koomisia versioita tästä, niin sitten tietenkin myöskin ihan, ihan valtavia, suuria, järkälemäisiä Dostojevskin hahmoja.
0: Nyt se on Toni ja hänen jälkeläistensä tätä asiaa. Itse asiassa siellähän, sieltähän löytyy tämä, jopa eräs kirjoittaja paikallisti, että Toni Sopraanon niin luonnekuvan kompleksisuus sijoittuu Ensimmäisen kauden viidenteen jakso, jossa hän murhaa miehen ja me nähdään se. Ja siinä muuttui semmoinen, niin kuin, sanotaanko karhea, vähän hankala kaveri muuttuu nyt todella kipeäksi, että yksi teko teki sen.
1: Niin. Niin se on tietenkin yksinkertainen tapa näyttää se ja, ja että se kuuluu tietysti myös tuollaisen tietynlaisen sarjan genreen, mutta sehän hirveän hienosti, sopranos liikkuu hirveän hienosti pois myös siitä, että, että jos sitä määrittelisi vain ma- mafiasarjaksi, niin sitähän se ei oikeastaan ole, vaan se on myös sarja perheen rakenteista, uskonnosta ja, vel- ja velvoitteista taas ja tästä tämmöistä mm-hmm. rimpuilusta siinä, mitä olla mies.
0: Ja toisella mä luin brittikirjailija Julian Barnesin haastattelu, ja hän, hän kävi läpi nykyopiskelijoiden reaktioita Floberin Madame Bovarin, ja Emma Bovarin nimenomaan, sanoi, että se on kylmä kirja, ja tota, Flaubert ei tykkää näistä henkilöistä, ja Emma Bovari on itsekäs, ja se on materialisti ja se on huono äiti. Eli tota, niillä opiskelijoilla on sellainen tunne, että Nämä eivät ole kivoja nämä ihmiset ja ne ei voisi olla heidän kavereita, sen takia he tykkää siitä. Ja Bans oli sitä mieltä, että tämä että kertoo sitä, että semmoinen kliseinen televisiokerronta, kliseiset hahmot TV- ja kerronnassa on, on turmelle että lukemisen kokemuksen.
1: No enpä tiedä tuosta, koska minusta joka 80-luvulla, kun luin ensimmäisen kerran Madame Bovariin, niin olin kyllä ihan samaa mieltä noiden opiskelijoiden kanssa, että eihän Floberin tarkoitus varmaan ollutkaan kuvata rakastettavaa ihmistä eikä hänen monimutkaisuuttaan, vaan siinä nyt on sellainen Floberin tapaan kuvattu kaksikko, esimerkiksi tämä herra Bovari ja hänen vaimonsa ja sitten tämä rakastaja ja koko se kuvio, ei siinä ole mitään semmoista. Ja nuorten ihmisten varmaan myös vähän vaikea tuollaiseen tarttua. En minä pidä siitä kirjasta myöskään. <käs <reflects>
0: <kercro> mutta, mutta tarviiko pitää niistä henkilöistä, jotta voisi arvostaa kirjaa? Tämäkään se kysymys on.
1: No ei tietenkään, mutta, mutta ehkä siinä juuri siinä Emma Bovariissa ja siinä tavassa, miten tämä tragikoominen tilanne kuvataan, niin siinä voi olla jotain sellaista viileää joka on enemmän tutkimuksellista ja sen takia voi olla, että se ei kaikki ihmisiin vetoa.
0: Huutosyvyydestä sarjassa ei ole, ei ole taas viileä. tunnetta yllin kyllin ja tota, samastumispintaa kyllä.
1: Niin, koska se on, on olennaisesti perheestä ja se on myöskin sisaruskateudesta ja sellaisista asioista, joista jokainen, joka on perheessä elänyt, niin tietää aika paljon.
0: Mitä sä ajattelit tämän sarjan nimestä? Huutosyvyydestä. on Suomenkin nimi on syvyydestä. Alkuperäinen nimi on... Herrensveje eli Herran tiet. Ja sitten on vielä englanninkielinen nimi, joka tulee siinä tunnuskappaleessa Ride upon the storm.
1: Joo, musta ne on kaikki hienoja. Musta toi huutu syvyydestäkin on hyvä, vaikka sitä on paljon moitittu. En tiedä siitä halusta, että haluaa ilmoittaa, että tietää mikä se oikea nimi on. Mutta se on kuitenkin raamatullinen, niin kuin nämä kaikki kolme on, että, että se on hyvin löydetty sieltä se... Koska tässähän tämä Johannes uppoaa hirveän syvyyteen, mutta siellä syvyydessä on myöskin esimerkiksi hänen poikansa Augusta.
0: Tämä suomen kielen nimi on suorimmin raamatusta. Se on se psalmi 130 syvyydestä, huudan sinua Herra. Herran tiet taas, se löytyy sieltä Paavolin roomalaiskirjeestä ja nimenomaan tämä, mitä sanotaan, että tutkimattomat ovat Herran tiet, niin, kuin, niin kuin tuota jossain vaiheessa sanoo, niin sehän ei suoraan ole tällaisena raamatusta, vaan täällä sanotaan, että kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jälittämättömät hänen tiensä. Mm. Ja tämä tulee ylistyksenä, eikä niin semmoisena päänpudistuksena, niin kuin meillä niin kuin arkikielessä, että tutkimattomat on Herran tietää. Mm. Ja sitten, sitten taas tämä ride upon a storm. Herran ääni on vetten päällä, niin kuin psalmissa sanotaan, niin siellä taas taustalla on 1700-luvulla vaikuttaneen brittirunoille William Cowperin runo, joka suoraan menee tässä laulusanoissa, ja tota, joka sinänsä on aika upea, upea sekin, kun kuuntelen sitä useamman kerran Mä aina vähän vierastin, että nyt on aika, aika semmoista kivaa poppia pantu, mutta, mutta kyllä sitten muuttaa, kun sen merkityksen löytää.
1: Tuo tietematiikka, tietysti se, mikä tässä alkuperäisnimessä on, niin se tietematiikkahan tässä on tavattoman keskeinen, paitsi ihmisen ikään kuin tie ja kärsimystie, niin sitten myöskin ihan tämmöisellä konkreettisella tavalla, mitä se tie näille ihmisille sitten vihdoin siellä lopussa tuo, minkä suuren muutoksen menemättä nyt tässä siihen sen kuvaukseen, jotta ne, jotka ei ole vielä nähnyt sarjaa, niin ei... Ei sitä saa. ei, sinne, ei saakka. sinne saakka, mutta tiellä on siis aivan keskeinen merkitys tässä.
0: Vielä haluan nostaa yhden runoilijan esiin, koska tämä tulee, alussa on se tekstilainaus en jakson alussa, ja täällä on tämä yksi, älä kysy kellot soivat, ne soivat sinulle, John Donnelta, 1600-luvulta, annanin tämä Elisabethan siä runoilijoita, ja, ja tämä on, on hienoa, missä on myös tämä No Man, Eastern Island samassa, samassa runossa, niin, tota, että jokaisen ihmisen kuolema vie jotain minusta, koska minäkin olen osallinen koko ihmiskunnassa. Ää, siis koskaan lähdetä kysymään, kenelle kellot soivat, ne soivat sinulle.
1: Niin ja senhän August ottaa hyvin konkreettisesti sitten sen yhden kuoleman, johon hän on suoraan syypään, niin se on myös osa häntä ja osa hänen kohtaloa.
0: Se tulee mukana. Auguston mielenkiintoinen hahmo. Tässä on ikään kuin jonkinlainen pyhä hullu.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, koska mulle on ollut ihan suunnattoman tärkeä Dreyerin elokuvasana, jossa sitten on tämä Johannes niminen Jumalan hullu, joka on tullut hulluksi. Siis teologia liikaa ja kirkekordian liikaa luettua. Ja, ja tämä Johannes ja, ja Auguston jotenkin. Tietyllä tavalla samanlaisia, mutta sitten tämä Dreyerin sanan Johannes muistuttaa myös tätä isää, joka on, on, on myös jollain tavalla järkkynyt mieleltään ihan selkeästi. Että se Dreyerin elokuvahan on, päättyy tällaiseen niin uskonnolliseen ihmeeseen. Ja se käsittelee tämmöistä tiukkaa uskonnollista yhteisöä ja niiden kahden yhteisön rinnakkaan eloa ja muuta. Että, että siinä on kyllä jotain siinä Augustuksen, Johanneksen ja sitten tämän Christianin näiden kolmen, Suhteessa samaa kuin tässä 50 luun elokuvassa.
0: Tulee myös mieleen Dostoyskin idiootti tai, tai Aljoissa Karamasov, tämmöinen etsiä ja näkyjennäkiä ja katumustyöntekijä myöskin, koska tavallaan se tekee myös katumustyötä koko ajan, tämä Augustin, Afganistan tai minkä sotakeikan jälkeen tekeekään.
1: Joo, että et hän, on, hän on hyvin mielenkiintoinen sen takia, että et näyttelijä on tavattoman hienosti onnistunut kuvaamaan sen, miten hän luisuu hitaasti, mutta varmasti ikään kuin siihen, siihen epätoivoiseen ja ja sillä tavalla auki maailmalle ja sille tuskalle auki olevaan tilaan. Siinä on jännittävää, mun mielestä on tässä se, että siinähän on se naispuolinen piispa, on jotenkin tämän koko tämän, näiden miesten onnettomuuden katalysaattori, ja se on mm. vielä jännittävää, että hänen nimensä on Raun, eli korppi, joka on tanskalaisessa mytologiassa se kaikkein pahin epäonnen ennustaja. että nainen myöskin näytetään, kun useinhan nykyään ehkä olisi tavoitteena sit näyttää, että naispiispa on kauheasti kamppailu päästäkseen virkaansa ja on kunnon ihminen ja muuta, niin hänessäkin on se hyvä ja paha. Hän on oikeamielinen, mutta hän aiheuttaa ihan hirveästi tuhoa tässä perheessä.
0: Niin se on mielenkiintoinen se juonnellinen käänne, jossa piispa tarjoaa Augustille Kööpenhaminan hienointa kirkkoa, marmorikirkkoa, että hän sinne, sinne menisi papiksi. Ja sitten Johannes, isä, sanoi, että ovella taktinen siirto. Ja tästä August tajui, että tämä ei ole isän mieleen, ja hän päättää lähteä sotapapiksi. Niin,
1: eikö, siinä on vähän tämmöistä jotain, että Jeesusta houkutetaan jollain mahtavilla houkutuksilla, ja sitten Kyllä. isä Jumala sanoi, että ei kun sun täytyy näin, tai että isä Jumalan tahtoa arvutellessaan tämä August lähtee sitten sille tielle, joka tuottaa hänelle ihan hirveästi kärsimystä. Siinä on tosiaan tämä korppi Musta korppi, niin hän aiheuttaa tosi monta tämmöistä käännettä tähän, tämän perheen tarinaan.
0: Eli voisi sanoa, että tässä on hirveän vahva tämä myyttinen, mytologinen pohja, tarina niin tarinapohja siinä Aan. mielessä. Aan. Joo. Yksi kuva mulle jäi mieleen tämmöisestä takaumasta. Ja on toinen pienen kohtaa, jossa pieni August taas näkee isoisänsä ja paikka on se pappila, se hieno kuva, missä on ne peräkkäiset ovia aukot ja siellä se viimeinen huone, niin siellä se isoisa on ja taas puhuu kielillä. Ja August menee siihen viereen ja kysyy, että kenen kanssa isoisa puhuu. Ja hän sanoo, että Jumalan kanssa tässä juttelee kielillä. Ja sitten August painaa päänsä siihen isoisa olkaa vasten. Ja silloin tajuaa, että ei tässä ole se, että mitä se isoisa puhuu, vaan se, että August ei pelkää. Koska sehän on pelottavaa, se voi olla pelottavaa. Mitä sä ajattelit tämmöistä?
1: Niin siinä varmaan siirtyy se, se kokemus ja se, e, siirtyy se mahdollisuus, että, että August alkaa toimia myös samalla tavalla kuin iso-isä. Mutta siinä ehkä voi sanoa, että pojasta on polvi sikäli parantunut, että Augustistahan puuttuu väkivalta, jolla se e, Johanneksen isä on suhtautunut omaan poikaansa. siitä tämä hän näytetään jossain kohtaa, miten, miten hän lyö omaa. Mutta sitten tämä August on ikään kuin sen väkivaltaisen kehän ulkopuolella ja joutuu sen väkivaltaisen teonkin tekemään ikään kuin tahtomattaan siellä sodassa.
0: Christian veli taas hänessä on se viha. Hän on saanut, hän on, hän on ollut pappiskoulutuksessa, mutta hän on jättänyt sen kesken ja hän sitten pakenee omia tekojaan ja omia mokiaan Nepaliin kaverin kanssa. Siellä tulee välirikkoja sitten hän oppii siellä Buddhalaisluostarissa olemaan vihaamatta, että yrittää päästä eroon siitä vihasta. Mitä, no. Onnistuuko se muuten?
1: Niin Se on myös mielenkiintoista, koska mä ajattelin silloin, kun se oli se Nepaljakso ja sitten tämä Kristianin valaistuminen, mä ajattelin, että nyt meni niin läyhäisille kierroksille, että nyt ei voi katsoa, että tämä oli kyllä hirveä virhe ja ihan kamala. <tuh> Ja sitten mä käsitin, että se on juuri se juttu, joka on niin moderni, että kun hän tuli takaisin sieltä valaistuneena, mutta kuitenkin jotenkin samana ihmisenä, niin hän löytää sen luennoimisen ikään kuin tämmöiseksi vähän vahingossa, mutta kuitenkin alkaa käyttää hyväkseen sitä kokemusta ja luennoi ihmisille, joilla on nälkä jollekin tämmöiselle tietynlaiselle hengellisyydelle ja henkisyydelle. Että hänestä ei tullut pappia, mutta hänestä tuli tällainen mindfulness tai tietoisuus mm. tai jotain tällaista hyvinvointigurun tapaista, mutta sitäkään ei tehty niin läyhäisesti, että häntä pilkattaisiin siitä, vaan jotain siinä on myös ihan hirveän totta, että hän ihan aidosti ja epätoivisesti etsii sitä, mikä hän olisi. Ja se onkin mielenkiintoista, koska hänen nimensä on Kristian eli kristitty. Ja hän ihan kun menee aika kauas siitä kristitystä yhteisöstä. Sen sijaan August, jolla on pakanallinen siis keisarin nimi, pakanallisen keisarin nimi, niin hän on ihan siellä kristin usko ytimessä kaiken aikaa. Tässä on nimillä hirveän suuri merkitys kaikilla näillä, näiden ihmisten nimillä.
0: Johannes liittyy hyvin moneen, moneen raamatulliseen yhteyteen sieltä kastajasta saakka. Mm. Kyllä. Tai ilmest. Johanneksen ilmestys. Siellähän vasta onkin kamaa. Kristianhan kommentoi siinä vaiheessa, kun hän kuulee, että, että Augustilla on tarjottu marmorikirkkoa, että sinä olet ihan mahdoton, saat kaiken tuosta vain. Tässä on tämmöinen viittaus Matteuksen evankeliumiin, että, että sillä jolla on, hänelle annetaan ja, ja, ja sillä jolla ei ole, otetaan pois sekin, joka ei ole. Se on niin kuin Kristianin fiilis siinä vaiheessa.
1: Niin, se on raamatullista, mutta se on myös erittäin yleisinhimillistä, että mä luulen, että melkein kaikissa perheissä on sanottu tämmöinen replikki jossain vaiheessa, koska sisaruskateuteen kuuluu se, että ajatellaan, että toisaa kaiken pyytämättä ja minä en saa koskaan mitään. Ja, ja siinä mielessä se just ankkuroituu jatkuvasti tämmöiseen myös ihan täysin, Kaikkien tunnistettavissa olevaan tämmöiseen psykologiseen dynamiikkaan perhekuvioihin ja, ja erityisesti toi veljeyden kuvaus on minusta tavattoman hieno. Siinä ollaan koko ajan vähän niillä rajoilla, että sortuvatko ne ihan erilleen ne veljekset ja semmoiset, että ne ei voi ymmärtää toisiaan. Ja sitten kuitenkin siellä on joku sellainen niin syvä huolenpito toisesta.
0: Minä olen valmis menemään puolestasi. on ainoa ihminen, jonka puolesta olen valmis menemään vaikka tuleen, sanoo Kristian mm. Augustille. Julkisesti keskustelutilaisuudessa vielä. Mm. Et, et, näin näin niin kuin vahvaa ystävyyttä, niin kuin vel, veljen välistä rakkautta on, on kyllä harvoin tullut nähty, koska hän, Kristiana hän hylkää siinä kaikki naisetkin, jotka siinä olisi tarjolla.
1: Joo, se taitaa vähän sit lopussa tulla mahdolliseksi taas se hänen paluunsa sen. Amiran. Niin, Amiran kanssa, mutta, mutta kuitenkin, että siinä on hyvin mielenkiintoisella tavalla tämä, miten se perhe, ikään kuin se perheen dynamiikka liikuttaa niitä kaikkia ihmisiä yhtä aikaa pois toisistaan ja toisiaan kohti jatkuvasti. Se, se on yksi tämmöinen keskeinen Keskeinen teema siinä, miten äiti ja isä etääntyvät toisistaan, mutta kuitenkin se lasten kohtalot ja muu sellainen ikään kuin koko ajan sito, ja niin se on, että ne, se mikä on ikään kuin yhdessä saatu aikaa, eli se perhe, niin ei se lakkaa olemasta, vaikka sen jäsenet lähtisivät erilleen.
0: Siellä kun Christian sanoo tälle nannalle, että, 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 että voit lähteä, että minä, minä jään perheeni luokse, niin hän seisoo siinä portaikossa, missä on kaikkien niiden... Suvun pappien kuvat siinä selän takana.
1: Joo, Joo kyllä se, se on selvä, että siinä on sellainen velvoittavuus siinä perheessä, joka sitten on, ylittää sen ehkä semmoisen tavallisen. Mutta kuitenkin niin, että siinä se konkretisoi sen, mikä useimmissa perheissä toimii, se sellainen peritty hiljainen tieto siitä, että keitä me ollaan, miten meidän pitäisi tässä maailmassa olla.
0: Tulee tämä juhula siellä puistossa. Ja siellä on sitten kaikki seurakunnan papit ja piispakin paikalla. Ja, ja sitten käy niin, että Augusta alkaa puhua kielillä. Ja tapahtuu yksi näistä tällaisista vähän ihmeenkaltaisista tapauksista, että kyyköisesti lähtee itsestään lentoon ja tuuli tuulee ja valo tulee ja näin poispäin. Mitä sä ajattelet näistä? Näitä oli useampia tällaisia, tällaisia kohtauksia.
1: No ne kuuluu tähän genreen ja tähän tavallaan maailmaan, jossa nämä ihmiset elävät ja, ja nehän on myös ympäristöt on kuvattu sillä tavalla, että, että esimerkiksi se pappila on enemmän niin kuin taidemaalauksesta kuin todellisuudesta ja niin monella kohotetulla asialla on saatu se, Ikään kuin hyväksyttäväksi, että tässä maailmassa, tässä ympäristössä ja tässä näiden ihmisten mielenkehyksessä, niin tämä on relevanttia ja tämmöistä voi tapahtua. Että se alku virittää jo siihen ajatuksen, koska siellä on toisaalta lapset näissä juhlallisissa papinkauluksissa ja sitten tämä kielillä puhuminen, hautajaiset ja sitten kaikki ne semmoiset ikään kuin aika, aika isot asiat heti alussa. Ja sitten tosiaan eletään semmoisessa yhteisössä joiden ytimessä on ajatus siitä, että ihme on mm. mahdollinen. Se on sama kuin siinä Dreyerin elokuvassa sana, jossa lopussa siis tämä synnytyksen kuollu äiti herää henki.
0: Nyt muuten kun mainitsit sen korpin, piispan nimen kautta, niin tota, tässä on myös tärkeä lintu niin on punarinta. Ja niin kuin tämä pappilan Johanneksi lisäksi ainoa miespuolinen henkilö, selvä, selvästi entinen addikti Sven siellä sanoo, niin pappilaan pihalla, pihalla on nähty punarinta. Ja hän kertoo, että, että legendan mukaan punarinta lauloi Jeesukselle ristillä ja Jeesuksen veri värjäsi sen rinnan punaiseksi. Ja sitten myöhemmin, kun, kun tota, tämä punarinta kuolee ja Sven hautaa sen, mutta sitten kun August päättää lähteä Afganistaniin, niin se punarinta nousee mullasta ja lähtee lentoon. Ja se on mielenkiintoista, että mikä, mikä aiheuttaa näitä tällaisia. Että et tässä, tässä, tässä niin kuin voisi ajatella, että okei, kun August sen houkutuksen saada maailman, eli Marmorikirkon, niin, ja valitsee sen Ankarantien, niin tässä ikään kuin usko nostaa linnun lentoon.
1: Niin, siinä varmaan just... Viitataan aika voimakkaasti siihen, että Augustuksen tie on kärsimyksen tie ja että se on tällainen itseuhrauksen ja ja isän käskystä lähdetään sille vaikealle tielle, joka nyt Jeesuksen kohdalla on tämä ristiin naulitsemiseen päättyvä tie. Mutta mielestäni tässä oli hienosti modernisti kuvattu sitä Augustuksen kärsimystä psyykkisenä kärsimyksenä. Mä en tiedä monta tämmöisen ahdistuksen, masennuksen, tämän tämmöisen eksistentiaalisen kauhun kuvausta, joka olisi yhtä hienoja, kun hän pyrkii ikään kuin löytämään sitä apua ja myöskin tietää jollain tavalla, että siihen ei ehkä ole apua, koska se on se sellainen yhden keskeisen käskyn rikkomisesta seuraava, kauhistuttava tuska, eli hän on tappanut.
0: Hän käy terapeutilla hän saa lääkitystä. Mm.
1: Hänellä on rakastavaa puoliso, mm-hmm. hänellä on perhe, kuitenkin vaikka perheessä on monenlaista ongelmaa, niin hänestä, häntä rakastetaan. Ja hänellähän on isän rakkaus kaiken aikaa, koska hän on ehdottomasti isän poika, kun sen sijaan Kristianhan on, on ikään kuin isän hylkäämä poika.
0: Miksi muuten, mi, mi, mikä on sun mielestä perimmäinen syy sille, että, että tota Johannes ei hyväksy Kristiania? Onko se, että se on hylännyt pappiskoulutuksen? Lähteekö se siitä liikkeelle?
1: Niin tuntuisi, että se on varmaan tälle isälle se kaikkein tärkein syy, että hänen poikansa, joka on siis vanhempi poika, sehän on kuitenkin tämä myöskin tämmöinen hyvin raamatullinen ja perinteinen iän patriarkaalinen asia, että vanhempi poika mm. hylkää sen. Kristianhan on selvästi semmoinen vahvempi, yksniitisempi, sellainen ikään kuin muovailtu tämmöiseksi tyypiksi. Ja sitten kuitenkin he jotenkin luistaa siitä, mikä oli sovittu. Ja sen sijaan sen viitansa kantakseen tämä, joka on hauras, joka on herkkä, joka on ihan selkeästi sellainen, jolle olisi ehkä toisenlainen vastuu ollut parempi.
0: Christian huijaa gradussa ja pettää parhaita kaveria tämän, tämän tyttöystävän kanssa. Ja, ja tässä on... Mutta Nepalista palattua hän on kuitenkin vähän, vähän toinen mies.
1: Kyllähän siellä selvästi oppii jotain siitä, että oli tullut sellaiselle rajalle, josta ei, ei ikään kuin enää voi muuta kuin joko, ehkä joko juuri sit ryhtyä samalla tavalla hävittämään itseään kuin isä on hävittänyt. Että, että siinä ehkä sitten olisi ollut joku tällainen alkoholismi tai huume tai joku semmoinen sen rajan toisella puolella mm-hmm. hänhän juomalla hävitti kaikki tavaransa siellä Nepalissa ja, ja oli ikään kuin jo sillä rajalla, että tuhoutui.
0: No sitten on Elisabeth. Puhutaan nyt naisestakin. <laughs> Ihan verran. Äiti Elisabeth, jolla, joka tota, on, on tavallaan se keskeisin hahmo siinä sellaisessa kehityksessä, mikä tässä on nähtävissä. Eli että, että naiset saa yhä isomman roolin seurakunnassa, mutta niin myös perheessä. Ja niin hän valitsee oman tien. Hän hän löytää naisystävän. Minusta oli jotenkin hiilittömän hauska se kohtaus, jossa hän, hän tulee sitten siellä viimeisessä jaksossa Kristianin poikansa luo ja he polttavat pilveä ja sitten hän kertoo, että hän on lespoja, ja sitten he nauravat kauheasti. Ja, ja se semmoinen vapautunut tapa puhua näitä asioita. Myöhemmin Kristian kertoo tämän Augustille ja, ja, ja tota, he on molemmat ihan ihmeessä ja nauraa myöskin. Et tästä puuttuu kokonaan ahdistus.
1: Niin, se taas taitaa olla just tätä, että mihin siellä alussa viitataan, että, että on dramaattisempaa tunnustaa ääneen uskovasta, kun kertoo se omasta seksuaalisuudestaan. Että se ei näitä tähän, tavallaan tähän seksuaaliseen vapauteen ja rentouteen tottuneita nuoria, se ei hätkäytä, he vaan ikään kuin ajattelevat, että heidän oma äitinsä, että olipas jännä veto ja että äiti onkin joku muu kuin he on kuvitelleet, mutta... Onhan se Elisabetille tietyllä tavalla hengen ja elämän kysymys, että se ei hänelle mikään vitsi ole, vaan todella sellainen niin voimakas, että hän etsii yhteyttä johonkohon, koska Johannekseen se yhteys on poikki.
0: Minulla on oikeus rakastaa lapsiani pyyteettä, on hänen, hänen lauseensa, kun hän tajuaa, sanoo Johannekselle, kun Johannes on käännättänyt Kristianin ovelta tuhlaaja pojan, joka yrittää tuoda pesemään ja majoittumaan tilapäisesti. Se on aika kylmäävä kohtaus tietyllä tavalla.
1: Niin, koska siinä tavallaan se vanhemman velvollisuuskin oikeastaan välähtää se, että lapsia pitäisi rakastaa ehdoitta, koska siinähän Johannes on siis asettanut ihan selkeän ehdon tälle vanhemmalle lapselleen, että sinut hylätään, jos sinä et tee niin kuin minä olen toivonut sinun tekevän. Se on aika vanhatestamentillinen ajatus monella tavalla.
0: Mitä sä ajattelit, Sirpa tän sarjan visuaalisesta ilmeestä?
1: Se on musta miellyttävä. Mä oon aika paljon katsonut näitä pohjoismaisia sarjoja ja olen hyvin kyllästynyt toisaalta tähän harmaaseen ja mustaan marraskuuhun, jossa sataa betoniin tai sitten tähän, että kuka tahansa ihan tavallinen kaupan myyjäkin asuu valtavassa design-luukussa, jossa on lasia ja, ja jotain pelkkää valkea ja harmaata. Eli että se pohjoismainen maailma usein näyttäytyy liian stailattuna. Ja tässä vaikka se on kuvataiteellisesti innottunut se visualistin ikään kuin se luoma maailma, niin siitä huolimatta se on myös sellainen, että voisi kuvitella, että nämä ihmiset asuvat näissä kodeissa.
0: Niin se ei vaikuta sellaiselta pohjoismaiselta design-huonekalulta tämä niin kuin jos metaforaa käyttää, niin nämä, nämä ympäristöt. Että meillähän on tämä, sekä tanskalaisilla suomalaisilla tämmöinen tietynlainen muotoiluperinne, joka, joka on hyvin tunnettu maailmalle.
1: Joo, mutta sitten se, just se, se vanhempi tanskalainenkin maailma, niin sehän ponnistaa just tuosta tuommoisesta rikkaasta, tavallaan semmoisesta värillisestä, runsaasta, vähän semmoisesta maalais niin talonpoikaisesta, värillisestä kulttuurista ja siitä tuossa oli mun mielestä hienoja häivähdyksiä ja sitten siinähän oli tuommoista niin William Morrisin tyylistä ö, tekstiilikuviollisuutta ja sellaista, joka tulee hyvin, hyvin tämmöisestä muinaisesta kuvakudosmaailmasta, että siinä oli paljon, paljon ihan keskiaikaistakin.
0: Ja yksi keskeinen symbolihan siinä on se Fatiman käsi, jota, jota August pitää kädessään, kaulakorun mallinen, joka, joka tota, taas on hirveän vanha symboli, sekä, sekä islamilainen, juutalainen, kristillinen, se on, sitä on käytetty kaikissa uskonnollisissa perinteissä. Ja se Joo. suojelee.
1: Joo, mä hätkähdin, kun mulle oli yksi ystävä tehnyt sen, sen pienen korun, ja nyt mä vasta tajusin, kun mä katsoin sitä, <tos> että siinä on se sama käsi.
0: Aivan. Sarjahan voitti tuolla pohjoismaisen elokuva ja TV-säätiön palkinnon, ja tuota, Jury jossa oli italialainen, suomalainen, ruotsalainen, totesi, että, että se on yhtä suuremmoinen ja yhtä arvokas kuin joku Karavatson tai Rembrandtin maalaus.
1: Hmm. Se on aika paljon sanottu, mutta se on kyllä totta, että siinä uskalletaan sellaisiin asioihin ja sellaisella visuaalisella voimalla, että se muistuttaa jotain tämmöistä vanhaa maalaustaidetta myös.
0: Musta on hienoa, että, että käytetään tällaista, jota joku taiteennystä voisi sanoa tietysti pyhän häväistyksestä, puhutaan samassa lausussa tv-sarjasta ja suurista mestareista, mutta, mutta kun tässä on nyt kyse arkaatin murtumisesta, ikään kuin sen vallan, patriarkaatin valtahan on ollut kaikista pyhintä, mitä tota länsimaissa maailmassa on ollut, tai ylipäätään maailmassa. Ja tässä on kyse sen hapertumisesta.
1: Niin, ja samaan hengenvetoon. Siinä on mukana myös Jumala ja hänen poikansa Jeesus. Ja koko tämä sellainen länsimaisen kulttuurin suurien taideteosten, koko se kaanon, että siinä mielessä, siinä maailmassahan tässä liikutaan, että sikäli voi mainita suuret mestarit hyvin samassa hengenvedossa.
0: Sirpa kähkönä kiitos keskustelusta.